0: 各位看官，大家好，欢迎回到左道书之桃园案。话说庄生与关瑞星回到血泉当铺，只见郑瑶坐在贵客厅中等候，问起上官明月等人啊。郑瑶说：“师叔和燕氏妇女先去祁门街了，说是踹盘子，不会先动手，请师伯放心。”庄生点头啊，就问他说：“祁门街何在？”郑瑶说：“当铺伙计会带我们过去。”庄生倒杯已经凉掉的茶，推开朝内院的窗口，凝望院内的树影，边喝茶边道：“正瑶，祁门街你就别去了，我要你去三角恶鬼客栈打听你赵师叔的下落。”正瑶就皱眉啊，小翠说：“赵师叔他们出门未归，多半遭遇了范氏兄弟，咱们直接去天罡地下洞找，不是更快？”庄生缓缓摇头啊，对付范氏兄弟没有你插手的余地，你去恶鬼客栈。他见郑瑶还有话说，又道：“不知为何，我心绪不宁，总觉得赵师弟和孙姑娘下落不明，不太对劲。有劳荆州神捕走这一趟，是了无推却的啦。郑瑶摸摸鼻子，正要离去，庄生突然放下茶杯，身形一晃，窜出窗外，飞身扑到内院中的一棵大树上。郑尧和关瑞星吓了一跳啊，连忙跟着跳窗出去。关瑞星抓起旁边一扇门旁的灯笼啊，赶到庄生所在的树下，提起灯笼一照，只见庄生稳稳蹲在粗树枝上，左顾右盼，神色困惑。关郑二人知道来了敌人，全神戒备。郑尧拔出佩剑，关瑞星在左手袖中垂下判官笔。关瑞星瞧不出端倪啊，轻声问道：“大师兄，怎么了？”庄生皱眉啊，不知道，留神。说完，翻身上房，身法奇快，沿着屋顶绕了内院走了一圈，最后才跳回院内。匕首是让关震二人随他回厅。他说：“我听见树上有呼吸声，于是上树查看。”关瑞星就说了：“当铺里的伙计甚多，大师兄弟是听错了。”庄生边往外走边点头道：“或许。”来到门口啊，一名伙计上前恭敬说道：“庄大侠要去祁门街了吗？”掌柜的吩咐在下带大侠前去。庄生点头啊，跨出门槛，停顿片刻，说道：“我没听错啊，是才的确有人躲在树上。我这么飞身出去，却能让他跑了，连个影儿都没看到。倘若此人是敌非友，咱们可得小心在意。”关瑞鑫就讶异啊：“大师兄，你睁眼看着都能让他给跑了？”这人武功究竟多高啊？庄生就沉思了。武功高低还在其次，此人隐匿身形的功夫相当了得。关瑞星扬眉啊，武功不高，躲得过你吗？庄生笑道：“树叶有专攻嘛，给你时间架设阵法，我也未必走得出去啊。”说起隐匿身形啊，要是掌门师伯在此，他老人家要躲多久便躲多久，没人发现得了他。关瑞星斜嘴一笑啊。师兄是说武师叔的武功不够高喽？庄生一副心照不宣的模样，比你高。他朝向郑瑶说：“你去恶鬼客栈，自己小心在意。若是感到危险，会和我们再说。”郑瑶往山下去啊。庄生和关瑞星则跟着伙计往山上走，过客栈，继续前行，穿越一座密林，走过小桥流水，来到一条夜晚点灯、依然景观雅致的街道。没有三角四集拥挤，也不是客栈大街热闹。此街一面临山，土岩峭壁下，每隔数丈便有一座洞府大门，门外有石雕造景，有的门前长灯笼，有的放火盆，树影摆动，典雅脱俗。洞府对面便是一排房舍、啊、乃是众位修道大仙贩卖方式杂货所用，纸钱符咒、八卦罗盘。风水法器、消食丹炉，所有宗教祭祀的物品皆由贩售。奇门街本来就没有三角四祭热闹啊，加上此刻天色已晚，不少店家已经在收摊了。路上的行人越显稀少。庄生瞥见右手第三家店门前呢，挂了几面旗帜，其中一面黑底红月，乃是土蕃拜月教的教旗。庄生心念一动啊，想起了月莹，朝那家店走上几步，说道。想不到偏山之中也有西域的货。当铺伙计指的那家店对面山壁上的仙井一洞，说道：“仙井一洞的木罕道长标新立异，算是祁门街上很有特色的洞府了。他的货大部分是直接从西域运来的。”仙教、景教、摩尼教、伊斯兰教等一教经书法器，多少都有点。听说啊，黄浩最近在跟他合作，要在后山建立清真寺、仙池等，呃，一教法事啊，吸引西域胡人来山寨玩。他们镇店之宝可唬人了、啊，乃是天宝名将高仙之在达罗斯之役使用过的十国神剑呐、啊。据说他就是用那把剑斩下十国国王首级的。庄生问说：“哎，达罗斯之役不是败给大使了吗？”伙计就笑了：“高先知有名嘛，拿他当噱头就对了。”他们走过整条奇门街啊，绕到山壁后的一片空地，只见燕氏妇女和上官明月坐在一座石亭中等候。庄生见上官明月与燕剑生有说有笑，虽算不上是神态亲昵啊，总觉得是交情不浅。上官明月和燕真真一见他们来到啊，立刻迎上前去。燕真真笑道：“大师兄，怎么吃那么久啊？一定是找姑娘作陪了，是不是啊？”庄生笑而不答，问上官明月师妹如何呀？上官明月说：“我们打听过了，范氏兄弟藏在天罡地煞洞最深层的八阵窟里。那八阵窟是奇门街方氏合力打造，专门用来布置奇门八阵，对付厉害对头用的。”关瑞鑫就问说：“有地图吗？”上官明月往凉亭一比，边走边说。燕掌柜花了许多钱购得这份布阵图，是真是伪，还待关师弟法眼鉴定。入得凉亭啊，石桌上摆了一份羊皮地图。燕剑生提着灯笼照亮地图，说道：“关大侠，请看。”关瑞星也不客气啊，对着地图坐下细看。庄生和燕剑生分站左右，众人一起盯着地图。燕剑生指着地图最下方说：“咱们此刻在此。”面前那道山壁就是奇门街所谓的道行壁，若有新来的道友想在奇门街开店，便得通过道行壁上去后，才是天罡地下洞的洞口。据说观其上壁之法，便能试出道行深浅。我看呐、啊，这也不过就是那些老家伙刁难新人用的，多半也没什么机关呐、啊。关瑞兴和庄生一头抬头看向凉亭对面的山壁，庄生就问。旁边不就有阶梯上去了吗？燕剑生说：“都说试探道行啊，走阶梯上去不是让人看笑话吗？”上官明月就点头了。此壁高约三丈，咱们几个人轻功一提便上去了。燕剑生也点头啊，靠轻功上去，人家便知道我们武功高强，那也算试出一种道行了。庄生指着岩壁中央说。这面山壁的石块和树根都有精心设计，只要懂点奇门遁甲的皮毛，便能轻松爬上去。关瑞鑫指向岩壁右侧凸起的巨石，说道：“那块石头有机关啊。」周遭的岩石按照地盘八卦配合天盘九星方位计算排列，便能推开巨石，走地道而上。”燕真真就努了努嘴巴呀：“嘿，你是不是故意讲得复杂，让我们听不懂啊？”关瑞鑫耸肩啊！要这么容易懂，怎么试得出道行啊？你师兄，我道行高深，不是区区的道行币能够试出来的。他手指上扬，沿着地图一路指过所谓的七洞十八府，来到天罡地煞洞最里面的八卦窟，说道：“这八卦窟倒有点意思，在此封闭石窟中摆设奇门八阵，入阵之人想要生离可不容易啊！」庄生想起欧阳大仙在中阳洞摆下的飞石阵和尖刀阵，说道：“阵法要有人催动，这八阵窟里总有长生密道，让人丢丢石头啊、尖刀什么的吧？”关瑞兴在八阵窟外指出几个点，说：“若要架设机关，就是从这些地方。长生密道这张图是没画出来，得进去之后再找了。”他凝望地图，皱眉问道：“师兄说范氏兄弟懂得本中的六合阵？”庄生点头啊。老实说，可能比师弟所学为精。关热血就说本周六合阵及迷惑这支大拳摆得好的，能让人瞪眼都瞧不见出口啊！倘若他们在奇门八阵中融合六合阵法，那可就棘手得很。”他转向燕剑生说：“不管是接刀阵、巨石阵、烈火阵、金光阵啊，奇门八阵都很讲究人力的，催动阵法的人越多，威力就越大。”燕掌柜的。你一看这奇门街有多少人会陪他们疯呢？燕剑生就摇头啊，范氏兄弟真材实料啊！奇门街的人知道他们可能抢得下桃花源的生意，我未免打草惊蛇，尚未透露血泉当铺不支持他们的消息，说不定奇门街啊有不少人会把赌注压在他们身上。关瑞兴冷冷一笑啊，转向庄生大师兄，那咱们就得大显神通。让他们不敢把赌注压在范氏兄弟身上。说完，卷起地图交给伙计，领头走出洋亭，说道：“咱们这就上吧。”一名道童盘腿坐在道行壁前的大石上，身前摆了只小香炉，青烟袅袅，神色祥和。他见众人走近，扬声说道。天罡地煞诸神将，道行必上见真章。各位道友要进天罡地煞洞，还请先露两手来瞧瞧。燕剑生走到道童身旁，拱手道：“在下血泉当铺燕剑生，此行是为访友而来，请小道长代为通报，就说燕掌柜要找野马庄范浪、范超两位先生。”道童说：“燕掌柜好。”小道今日工时已过，早就该收工了。只因各位在石亭商议，又拿着天罡地煞洞的地图，无奈只好继续等候。小道坐在这里，也只是交代两句：天罡地煞诸神将，道行必上见真章。各位想上去便上去，不必理会我啦。庄生就笑着说：“小道长是要考教咱们功夫了。”道童说：“不敢。”久闻玄日中庄大侠天下无敌，小道还真想见识见识。庄生扬眉啊，哦，无道仙寨果然不同凡响啊，连个无名道童都似见不凡。道童还要客气，庄生突然出手，握住他的胳膊，笑道：“小道长上去吧。”说完，提起道童朝道行壁顶抛出啊。那道童正是过着假扮高人的瘾头啊，突然之间身体腾空。风声大作，眼前景物变幻快如残影，只吓得他呼天抢地、屁滚尿流。身处高处啊，正要坠落，却感到肩膀一紧，让一双柔软的玉手给接住，轻轻巧巧地落在道行壁顶啊。他浑身发抖，僵硬回头，只见身后拖着他的市民美貌姑娘，适才站在庄生身,身旁，也不知何时已经来到壁顶。那姑娘笑着放手啊，道通膝盖一软，当场跪倒，一口气尚未喘完，突然间眼前一黑，一条黑影窜上山崖，直冲天际，遮蔽星光，宛如仙人下凡，随风飘落，轻轻地站在他的面前。庄生问他说：“不知道咱们玄日宗的功夫入得了道长法眼吗？”小道童嘴唇抖了半天啊，吐不出半个字来。上官明月矮身拍拍道童的背啊，一边安抚一边说道：“道长别怕，我师兄跟你闹着玩的。师兄啊，你不怕人家说咱们欺负小孩吗？”庄生上前扶起道童啊，掌心功力一送，道童酸软无力的四肢突然生出了力气。这么一探之下，使出道童的功夫，庄生摇头笑道：“师妹不可小看这位道长啊，他独自看守道行壁，乃是奇门街的门面，绝非泛泛之辈。莫看道长年纪小，其实他自幼习武，练的是天师道玄门正功，功力已有火候。一般上门捣乱的人啊，不会是他的对手。”道童拱手抱拳，行江湖礼数，说道：“小道道号风凉，师傅是鹤鸣山清修道人，与庄大侠在长安有过一面之缘。清修真人是天师道太平真人的师弟，曾投身梁王府辅佐出全宗，只因吃里扒外，勾结李命，让众食客给揪了出来。其后又遭到太平真人所救。庄生说，原来清修真人也来到五道仙寨啊。”风凉说：“家师得罪梁王府，除了隐居现在也没有地方可去了。”庄生就问他：“小道长是嗜货之人，庄某一身武功，你怕不怕？”风凉忙道：“怕。”庄生点头。既然知道怕，便请道长代为传话：范氏兄弟绑架了洛阳了缘居士，又杀害三奇宫的道友，恶行重大，天理难容。我们是来捉拿他们归案的。祁门街众道友，若不想与玄日宗为敌，就别跟他们扯上关系。风良答应啊，提步便往天罡地煞洞走去。他在门口停下脚步，回头说道：“庄大侠，无道仙寨不讲王法，外人入仙寨抓人归案，恐怕不合规矩。”庄生一摊手道：“一入仙寨，后果自负，不怕后果的人，大可可以来阻拦我。”风良不再多说，推开洞门进去通报。那洞门旁啊，有块大石突然松动，遭人自内推开。关瑞新带着燕真真走了出来。燕真真神色佩服道：“大师兄，关师兄好厉害啊！居然真的让他找出了一条地道、欸。哎，我本来以为他是瞎说的呢。”庄生不等道童回来啊，领头步入洞中。奇门街把整座山头挖空，一整排的街道都是各家洞府的门面啊。而从天罡地煞洞正门进去，左手一整排则是各家洞府的后洞。奇门街七大洞主还在龙石楼打架，也不知道今晚回不回得来。剩下的人听说玄日中的人在洞外聚集，早就跑来洞门口观察形势了。风良进洞之后也不需多说什么，大家都听到庄生说话，各自回洞府去禀报去了。庄生见几个走得慢的人还在赶回自家洞府啊，于是就放慢脚步，给他们点时间反应。洞窟之中，火把照明不及远呐、啊，有些角落黑暗阴森。燕真真故作柔弱，拉着庄生的衣袖行走。庄生移形换位，让燕剑生卡在两人之间。燕真真叹口气，该去抓他爹的衣袖了。几座洞府有人探头出来。急急忙忙地往内洞跑去，燕睁睁说：“师兄，他们鬼鬼祟祟，定是不怀好意。”上官明月却说：“我看他们是怕了，派人去八正窟召回本来要帮范氏兄弟的人。”走到越来越宽敞，阴影越来越深邃。不一会儿，来到八正窟入口。那是个一丈来宽的大开口啊，口后有巨岩挡住窟内的景象，须由两侧绕道而入。此刻正好赶上一群道人匆忙跑出，他们遇上玄日宗等人，大惊失色，纷纷贴着墙壁往旁边绕道，遮遮掩掩，生怕庄生记仇认得他们的容貌。庄生带他们走光了，朝八阵窟扬声说道：“范浪、范涛。”玄日宗庄生在此，快把了缘居士交出来！燕剑生也说啊，两位范兄弟，你们惹恼了玄日宗兄弟，可不陪你们疯了。趁早交出了缘居士，我还可以帮你们向庄大侠求情。八阵窟中有人喝道：“姓燕的，你没义气啊！说好了一起发财，你竟然吃里扒外！”燕剑生说。庄大侠帮我找回女儿，是叶某人莫大的恩人。两位兄弟说我吃里扒外，我也认了。总之，今日之事，我不会站在你们那边的。范浪，我还要问你啊，青狼山庄赵大侠是不是在你们手中啊？还有那孙姑娘呢？八阵窟里的人叫道：“那对狗男女一找便躲起来了，咱们到现在还没找到他们呢。”另一人喝道：“叶剑生，你有种啊！”待得今日之事了结，我要你死无葬身之地。”燕剑生冷笑道：“两位不必逞强了，少了血泉当铺撑腰，野马装在无道仙寨又能有何作为呢？桃花源的案子你们吃不下来啊！」趁早交出了元居士，保住性命要紧。”突然间，破风声大作。火光反射之下，数十道刀光窜出八阵窟，朝众人急射而来。众人纷纷闪,闪避啊！只有关瑞星不慌不忙迎上前去，右手探出夹下一把飞刀，四周的刀光当场消失啊！这下偷袭看似惊人，竟然只有一把飞刀笔直射向庄生。关瑞星冷笑道：“好厉害的障眼法呀！两位果然高明。”范涛的声音道。关瑞星，你好眼力啊！有种的就给我进来斗法。关瑞星说：“进来便进来啊，我还怕你不成啊？”说完呢，提步便走。范浪的声音却忙道：“哎，你给我站住啊！”关瑞星不耐烦：“又怎么啦？”范氏兄弟在洞窟中商议两句，拔出佩剑，分至左右，架着一名五十来岁的男子来到八阵窟洞口。那男子形容憔悴，伤痕累累，衣衫破烂，血迹斑斑，显示遭受行求许久。范氏兄弟长剑一前一后架在男子颈上，隐隐画出血痕。范浪说：“哎，庄生啊，看清楚了，了缘居士的命掌握在我兄弟手中，不想他死，你就给我独闯八阵窟啊！倘若有人随庄生入阵。”他刻意瞪向关瑞星，继续说道：“而、啊、我们立刻就杀了孙了缘啊。大家一翻两瞪眼，谁也得不到好处。”庄生道：“你们杀了了缘居士，就别想身离此地。”孙了缘见庄生毫不畏惧，哑着声音说道：“大侠，此阵凶险异常，你我素未谋面，不可为我犯险。”庄生拱手道：“在下庄生受孙红尘姑娘所托，一路从洛阳追来，为的就是救回了缘居士。请居士放心，这两个家伙杀不了我的。”孙了缘却道：“你就算是救了我，我也不会把八阵图交给你的。”庄生摇头：“我不要八阵图。”范浪拉着了缘居士往洞里走啊，声音迅速远离：“一个人进来啊，别给我耍花招啊！”<笑>庄生拔出佩剑，上官明月神色关切上前道：“大师兄，你不可以一个人去。”庄生说：“他们八成是想只要除掉了我，剩下的人就不足为患。哼，小看你们呐、啊，是他们失算了。”随官师弟去找机关，从外面破坏阵法，这里的事交给师兄便是了。关瑞兴随他走到洞口啊，边走边说：“内劲之手，少阴心经转运，双眼可破迷魂幻象。”他们人手不足，若是遇上接刀和金光阵，多半会善用幻象；但若遇上巨石和烈火阵，师兄可得小心啊！庄生点头道：“有劳师弟破阵了。”说完，入八阵窟。入口附近走到狭窄，三步一拐，五步一弯，是个复杂繁琐的小迷宫，只在扰人心神，令入阵者失去方向，无从判断阵法的排列。片刻过后，庄生步出迷宫，来到相对宽敞的洞穴中，尚未看清楚地势，突然之间风声大作，飞沙走石，刮得庄生眼睛都睁不开啊！如此看不清楚，听不真切，内境又遭受强风蒙蔽，难以感应。外来攻势，庄生使开长剑，施展旭日剑法中剑势绵密的。乌云蔽日，浑身上下守的是密不透风。突然之间，长剑巨震，砍上了某样沉重坚硬的物体。庄生顺着剑势翻身而起，凭着绝顶内力，不受狂风侵扰，飞身而出，始终笼罩在乌云蔽日的剑招之中，连砍七颗巨石。落地后立刻转弯，继续在飞沙走石间游走。巨石窟中本来点燃几支火把，阵法吹动之后，火把纷纷熄灭，伸手不见五指。庄生心想：我既瞧不见你，你自然也瞧不见我。大家瞎子摸象，乱打一通，且看谁的运气好，谁的功夫高。片刻过后，巨石窟中风沙依旧猛烈，但风中的压力锐减，随风而来的巨石越来越少。不知道是石头都丢光了，还是吹动阵法自然让关瑞鑫给解决了。庄生舞动长剑，贴壁而行，寻找洞壁上的出口。左手在石壁上摸空啊，正暗自欢喜着。突然间，一道凌厉剑气夹杂在,在狂风之中窜来。庄生冷冷一笑，也不变招，继续使他的乌云蔽日啊。对方剑法精纯，才刚碰到庄生的剑，立刻偏斜剑势，试图顺着庄生的剑刃刺入他心口。庄生运起转进诀，打乱对方的内袭啊。长剑向外一带，将对方甩回狂风，装身退入壁洞通道。巨石窟的风沙当即止歇，恃才偷袭他的人呢，也都无影无踪，不知道躲到哪里去了。庄生本想说说狠话呀，挑衅几句，突然间手背微微刺痛，他回头一看呢，只见这条走道墙上渗出绿烟，脚下薄雾极稀，显然有毒啊。庄生练过玄药真丹，百毒不侵，轻笑一声，沿走道而行。不一会儿，来到下一座洞窟，庄生站。在洞口探头打量，试图看出端倪呀、啊。身后破风升起，庄生逼不得已翻身滚入洞窟，就听见铮铮数响，地上已经插了四把尖刀。庄生陷入尖刀阵，飘然起身，听音辨位，以极快的身法在洞中奔走，轻巧闪避飞刀啊。这尖刀阵比巨石阵明亮多了，因为布阵者利用刀光炫目，扰乱人心。庄生运功。刺激双眼，不受光影幻象所惑，闪避的是游刃有余啊！片刻之后，破风声大作，尖刀同时自四面八方而来。庄生还是一招乌云蔽日，击落所有尖刀，找出了墙上的机关，开门离开尖刀库。接下来，庄生路过两座洞窟啊，都没有任何机关阵法，多半是因为人手不足，吹动不起来啊。其中一座洞窟地面潮湿，弥漫着一股刺鼻的气味，看来是毒水阵之类的机关。庄生暗自松了口气啊，庆幸此关无人。来到中央大石窟，乃是八阵窟中最大的一座洞窟。洞窟中央有座擂台般的高台啊，了缘居士被绑在一根石桩上。范氏兄弟一左一右，手持长剑站在台前。范浪喝道：“庄生，啊，此事从头到尾与你无关，为何如此咄咄逼人呢、啊？”庄生道：“我看不惯两位手段凶残，滥杀无辜。三气攻见桃花源本是好事，却让你们弄得乌烟瘴气。”范浪骂道：“哈！你说的是什么鬼话呀？当初了冤居士可是三奇功绑的，啊，我们只是顺势接手罢了。三奇功根本不是什么好东西啊！”庄生说：“但他们也罪不至死啊！你们为了抢生意杀了这么多人，就是邪魔歪道。”范浪语气不屑啊！哎，玄黄天尊说过呀，你们玄日中的人呐、啊，满嘴仁义道德、啊、都是胡说八道，哎，背地里呀，一个比一个还贱呐、啊，根本死不足惜。等咱们兄弟俩干掉了你呀，外面那些家伙便不足为惧啦。庄生哈哈一笑：“你们两个到现在还不知道要怕呀，那才叫做死不足惜。”了缘居士叫道。大侠小心！突然之间，狂风大作，庄生身后的通道喷出熊熊烈焰啊！庄生足下一点，冲向高台，朝范浪一剑刺出。他这一剑毫不容情，剑刃带动身后的火焰，使的是烈日剑法中的绝招——日焰惊天。泛浪左手一翻呐、啊，洞窟有半面三壁，突然金光大作，闪得庄生气血翻腾，头昏眼花。他深吸口气，强压恶心，火箭继续刺向泛浪。泛浪的身影融入金光之中，眼睁睁地消失不见了。庄生一剑刺空，心下大骇，危急之下冲天而起，也不知道要躲什么。总之先躲再说。就听到一阵轰然巨响，地动山摇啊！庄生身在空中，让一股强大的冲劲给炸飞，撞上数丈外的山壁了。他口喷鲜血，摔落地面，转头看向高台。待得尘埃落定，只见泛。让四才站立处多了一个大洞，冉冉冒出白烟。范氏兄弟站在残存的半座高台上，鼓掌说道：“庄大侠天下无敌，哎，果然是名不虚传呐、啊！这样都炸不死你，还真是佩服佩服。”庄生右臂焦黑，血肉模糊，一时间举不起来。他左手如风啊，连点右胸和手背几处穴道，舒缓伤势，压抑疼痛。接着掰开右手的手指，左手持剑，冷冷说道：“黑火药，两位果然奇才，炼丹之术也如此高明。可惜坠入魔道，万劫不复，跟玄黄天尊一样变成妖怪。今日我要效法六师伯来斩妖除魔了。”范浪道：“死到临头还嘴硬啊！你去死吧！”范氏兄弟提起长剑，使开诚心剑法，剑花点点，宛如繁星；辅以金光阵、迷魂阵，仿佛化身为十几名高手，同时自四面八方攻向庄生。庄生左手使剑，丝毫不亚于六手啊！但他撞壁时受了内伤，左脚也扭坏了，行动不便。招架之下，左右执着，登时险象环生。所幸他内力深厚，转进诀出神入化呀、啊，仰赖长剑交集扰乱敌境，一时之间不会落败。数十招过后，转进诀的威力显现出来啊！范氏兄弟气息逐渐紊乱，内功运转越来越自爱，出招也变慢了。两人久攻不下，心里急了，便把压箱宝的把戏都施展出来了。范浪。翻出身上许多金牌啊，搭配金光阵闪的装身是无法视物啊。范涛点燃了油锅啊，以气运油，仿佛有条火龙在他身周盘旋，威力刚猛，模样骇人。庄生在冥婚阵中待得久了、啊，加上金光火龙，早闪得他头昏眼花、意识模糊，只想找张床躺下来大睡呀、啊。玄黄洞一役至今，庄生再也没有尝过败北之味。江湖上说他天下无敌的人越来越多，听得他自己差点都要信了。他心想。惭愧啊，惭愧！所谓自大一点儿，练个臭子啊！自认天下无敌，迟早是害死自己。幸亏我庄生不是玄黄天尊那种自命不凡的自大狂啊！平常交友广阔，不会独来独往。再怎么算，关师弟他们也该出手了吧？范浪眼前剑光一花呀，差点闪避不及。危急之中，下达号令，命操纵金光明镜的弟子转开东北方的镜片。诶，没有发光。他心里一惊啊，自怀中取出一面黄旗，朝天抛出。那是下令金光全开的旗帜。就看见洞顶落下一条身影，接下了黄旗，轻轻巧巧地落在了元居士身旁，却是关瑞星。关瑞星笑道。别玩啦，金光这已经破啦！上官明月跟着落地呀、啊，一脚踹翻油锅，范涛的火龙当场灭了。庄生见来了伙伴，精神一振，趁范师兄弟惊慌失措呀、啊，运起了息年劲，吸住两人的长剑。他大喝一声，三把剑同时脱手。范师兄弟长于剑法，此刻手中无剑，登时心怯了。庄生左掌侧翻，运起悬阳掌。一掌一个，将范氏兄弟击倒在地。关瑞鑫解开了了缘居士身上的绳索呀、啊，走过去捆绑范氏兄弟。庄生松了口气，靠着石桩坐倒。上官明月连忙迎上去，拥他入怀，急道：“大师兄，你你伤得好重啊！”庄生靠着上官明月的肩膀，闭上双眼，微笑道：“小事，等我先睡一会，起床再说。”说完，神智丧失，昏死过去。欲知后事如何，且听下回分解。